0: Então, nós vamos é, começar hoje um novo capítulo é, do livro Catecismo Católico da Crise da Igreja, do padre Matias Godron, da Fraternidade São Pio X. É, e, o, o capítulo é sobre o sacerdócio católico. e Ele vai, nesse capítulo, é, nos dizer... Como a crise da igreja vai é, impactar não é? o sacerdócio católico? Como que é que a, os conceitos vão ser é, atenuados e, às vezes, mudados a respeito do sacerdócio católico? E, para isso, o, o padre Matias ele começa é, por definir Uh, corretamente uh, o, o sacerdócio católico e depois ele vai uh, mencionar outras coisas sobre uh, muito atuais até na discussão do momento, né? Sobre participação de mulheres no sacerdócio, sobre sobre a participação dos leigos, enfim, essas coisas todas que estão na crista da onda aí agora. Então, a primeira pergunta que ele responde é o que é o sacerdócio católico? Então, ele diz, o sacerdote católico é, sobre a Terra, o ministro do sumo sacerdote eterno, Jesus Cristo. Único mediador... Único mediador... Pontífice... É, significa o que faz a ponte, né? o único mediador entre Deus e os homens. Pela ordenação sacerdotal, participa de seus poderes. Só ele pode validamente celebrar o sacrifício na missa, perdoar os pecados, abençoar e consagrar. O sacerdote não é, portanto, o presidente de uma assembleia, mas tem faculdades que o simples fiel não tem. Foi com efeito aos apóstolos somente e não a todos os discípulos que Cristo disse fazer isto em memória de mim. Lucas 22, 19. Aqui eu só uh, enfatizo uh, nessa última frase né da resposta do Padre Matias que foi só aos apóstolos que Nosso Senhor é, é, comunicou essas faculdades sacerdotais, né? não a todos os discípulos. Ele era acompanhado por muito mais discípulos do que simplesmente só os apóstolos. Né? Agora, as perguntas é, secundárias. Né? Onde se pode encontrar uma definição do sacerdócio? A epístola aos hebreus ensina, abre aspas, todo sumo sacerdote tomado dentre os homens está estabelecido para intervir em favor dos homens nas suas relações com Deus, a fim de oferecer dons e sacrifícios pelos pecados. Hebreus 5, 1. O que essa definição manifesta? Essa definição manifesta que o sacerdote é, primeiro, tomado dentre os homens e colocado à parte para ser consagrado a Deus. Segundo, estabelecido em favor dos homens, logo encarregado de uma função pública, em relação aos fiéis, a relação, às relações dos fiéis com Deus. Terceiro, constituído como sacrificador. Então, são as três é, características né, do sacerdote: tomado entre os homens, consagrado estabelecido em favor dos homens, numa função pública, e, e, e constituído como sacrificador. Então, o, o sacerdote é, então, essencialmente um mediador? Sim, o sacerdote é essencialmente um mediador, um intermediário entre Deus e os fiéis. É absurdo pretender com Lutero que todos os fiéis sejam sacerdotes, o que o Lutero afirmava né, na sua revolta. É, qual é a função mais importante do sacerdote? O sacerdote é, antes de tudo, o homem do sacrifício, como indica a epístola aos hebreus. Ora, só há um sacrifício válido no Novo Testamento, o de nosso Senhor Jesus Cristo, que, é o, sacerdote, que o sacerdote tem a possibilidade de oferecer em seu nome como ministro ao celebrar a missa. O sacerdote é, primeiramente, o homem da missa. Isso é muito importante, né? Essa definição. E a partir dela a gente vê muitas deformações hoje, né? Mas então vamos guardar isso aqui como definição mesmo. O sacerdote é, primeiramente, o homem da missa. Onde se pode achar a expressão dessa verdade? No rito da ordenação, o bispo diz ao novo ordenado, quando lhe dá o cálice e a patena, recebe o poder de oferecer a Deus o sacrifício e de celebrar a missa, tanto pelos vivos quanto pelos mortos. Isso é a frase do pontifical romano. Né? Por que insistir tanto sobre esse nexo entre o sacerdote e o sacrifício? O sacerdócio católico sofreu, desde o Concílio Vaticano II, uma verdadeira crise de, de identidade. Muitos sacerdotes não sabem mais o porquê de terem sido ordenados. Somente se pode sair dessa crise instituindo sobre o essencio, insistindo sobre o essencial. O sacerdote é separado dos homens e ordenado para render a Deus, pelo sacrifício da missa, o culto que lhe é devido e para comunicar aos fiéis pelos sacramentos os frutos desse sacrifício, notadamente o perdão dos pecados. Então, tudo gira na vida do sacerdote, tudo gira na vida dele, o poder que ele tem de oferecer o sacrifício da missa a nosso Senhor Jesus Cristo. E a partir deste sacrifício, todas as outras coisas que ele faz advirão né? inclusive o perdão dos pecados né? como o sacerdote pode perdoar os pecados o poder de perdoar os pecados foi dado por Cristo aos apóstolos e, seus, e a seus sucessores depois de sua ressurreição Aqui ele vai citar João 20, 21 e 22 Jesus lhes disse a, a paz esteja convosco assim como o pai me enviou eu, envio, eu também vos envio. Depois dessas palavras, suspirou sobre eles e disse-lhes, Recebei o Espírito Santo. Os pecados serão perdoados àqueles a quem os perdoardes. Serão retidos àqueles a quem os retiverdes. Então, esse é o poder do sacerdote. que é dado diretamente por Nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Quem ataca hoje o sacerdócio católico? O sacerdócio católico é, infelizmente, atacado no seio mesmo da igreja por sacerdotes. Um sacerdote, o padre Pesce, não hesita em escrever. Aqui, no, no pé de página, tem a referência dessa frase. Abre aspas. Muitas coisas que nos parecem hoje evidentes eram desconhecidas das primeiras comunidades cristãs. Não havia nem papa, nem bispos, nem sacerdotes, nem ordens maiores, nem ordens menores. Não havia nexo entre a validade da missa ou da absolvição e algumas ordens. É, bom, isso dito por um padre é, é uma coisa escandalosa, né? Enfim... Mas é, a gente já, já ouve isso tantas vezes que a gente, de alguma forma, acostuma com, essa, com esse escândalo, né? é, infelizmente. Esses ataques contra os sacerdócios católicos são novos. Essas afirmações heréticas não têm nada de original, pois os protestantes diziam já a mesma coisa no século XVI. O Concílio de Trento condenou-lhes solenemente os erros. É, aqui, na sessão 23 do Concílio de Trento determina se alguém disser que a ordem ou ordenação sagrada não é verdadeiramente e propriamente um sacramento instituído por Nosso Senhor Jesus Cristo ou que é apenas uma invenção humana imaginada por homens ignorantes nas coisas eclesiásticas ou somente um rito pelo qual se escolhe os ministros da palavra e dos sacramentos, seja anátema outra outra anátema né se alguém disser que não há na Igreja Católica hierarquia instituída por uma disposição divina que se compõe de bispos de sacerdotes e de outros ministros seja anátema é, essa expressão seja anátema né é, significa simplesmente esteja excomungado quem afirmar o acima né o que está dito acima esse padre, né, voltando lá ao padre peixe ele, ele demonstra que ele, ele, a, a ideia dele é o seguinte, é que nas tais primeiras comunidades cristãs, aliás, esse negócio do cristianismo primitivo, primeiras é, comunidades cristãs, toda vez que vocês veem alguém falando isso, vocês podem sair correndo, porque já vem besteira. Né? Então, ele está dizendo o seguinte, que nas primeiras comunidades cristãs, não havia ainda o sacramento não havia, uh, ele diz, não havia hierarquia, né? não, não havia nem papa, nem bispo, nem sacerdote, nem ordens maiores, nem ordens menores. Não havia nexo entre a validade da missa ou da absorvição e algumas ordens. Então, ele está dizendo o seguinte, que tudo isso que ele disse que não existia, só passou a existir depois. Então, na, a, a instituição... Da, do sacrifício da missa, não foi feito para o nosso Senhor Jesus Cristo. No fundo, é o que o padre está falando. Né? Ele, ele cai nessas duas condenações do, do, do Conselho de Trento. Né? Tá certo? É, nesses dois anátemas do Conselho de Trento. Né? Então, o Vaticano II tem alguma responsabilidade na atual crise do sacerdócio? O que, que vocês acham? Hein? Que O padre Matias vai responder aqui o Vaticano II contribuiu para a crise do sacerdote ao insistir exageradamente sobre o sacerdócio comum dos fiéis. Note bem o seguinte, gente. Essa expressão é a expressão é, dos, dos documentos e depois das declarações de, das altas autoridades da igreja. né? O tal sacerdócio comum dos fiéis. Isso é, é simplesmente a é, ideia do Lutero. É? Quer dizer, a, a igreja não afirma diretamente que todo fiel é um sacerdote, como Lutero falava, mas ela afirma quase isso, é? muito parecido com isso, né? Ah, é falso que todos os cristãos é, que todos os cristãos participem por causa do seu batismo no sacerdócio de Cristo. Então. Uh, essa ideia também conciliar, né? É de que por causa do nosso batismo, nós temos, uh, enfim, alguma participação nesse sacerdócio de, 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 de Cristo, né? A expressão participar do sacerdócio de Cristo pode designar duas coisas muito diferentes: beneficiar-se dos efeitos desse sacerdócio, poder se inserir no sacrifício de Cristo para ser oferecido com ele e receber os frutos desse sacrifício. É a participação principalmente passiva, que não torna, de modo nenhum, sacerdote no sentido próprio do termo. Sim, se participar do sacrifício é, presente na, 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 na hora do, do oferecimento, né? e poder se inserir, se inserir para ser oferecido, nós mesmos ser oferecidos com ele, é, no sacrifício da cruz, né? que é o, a própria maneira de, de, de assistir à missa. Né? É se inserir no, no sacrifício que Nosso Senhor está oferecendo ao Pai e, 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 e nos, 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 inseri, nos inserirmos nesse sacrifício para receber os frutos desse sacrifício. Né? A segunda maneira que pode ser entendida essa expressão participar do sacerdócio católico é exercer como ministro esse sacerdócio. Poder oferecer realmente o sacrifício de Cristo e transmitir os seus frutos. É uma participação ativa, aquela do sacerdote no sentido próprio. Então, a expressão é, que é comum é, hoje, é, na, 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 na era conciliar, né, ela é dúbia. Mas ela não é dúbia porque involuntariamente, não. Ela é dúbia pra, pra, por malícia. Tá certo? Porque participar do sacerdócio, no sacerdócio de Cristo, é, é, de um lado, de forma passiva, sim. De outro, de forma ativa, não. Essa distinção entre participação ativa e participação passiva no sacerdócio de Cristo é tradicional? São Tomás de Aquino explica que o sacramento do batismo remete, ao, abre aspas, remete ao culto divino na qualidade de membro passivo do sacerdócio de Cristo. Ao passo que, fecha aspas. Ao passo que o sacramento da ordem, abre aspas, remete ao culto divino como membro ativo do sacerdócio. Então está aqui, no pé de página, a a referência à Suma Teológica. Os fiéis não têm, mesmo assim, uma atividade para exercer? Então, De qualquer forma, esse participar não significa uma atividade, né? Os fiéis devem se preparar ativamente para a união ao sacrifício de Cristo, trabalhando em se sacrificarem a si mesmos. Tem, pois, uma atividade importante a exercer. Aqui, nessa, nessa parte, tem uma, tem uma referência ao Romanos 12.1, sobre essa, essa, essa atividade, que diz assim, Romanos 12.1. Eu vos exorto, meus irmãos, pela misericórdia de Deus, a oferecer vossos corpos como uma hóstia viva, santa, agradável a Deus. Eis aí o culto espiritual que lhe deveis. Então, tem, pois, uma atividade importante a exercer, os fiéis, né? mas que não é a do sacerdote. Permanecem passivos com relação ao ato essencial do culto divino, que é o, é o sacrifício de Cristo. O seu próprio sacrifício é assumido pelo de Cristo, sem ter nenhuma influência sobre ele. O sacerdote ordenado, ao contrário, oferece real e ativamente, como ministro, o sacrifício de Cristo. Então, aqui, essa, essa, essa distinção tênue é, é, é importante entender porque ela é usada para enganar os fiéis, nessa, nessa expressão, participar no sacerdócio de, de Cristo. Os fiéis na missa não oferecem também a divina vítima? Nosso Senhor se ofereceu em nome de todo o seu corpo místico. Ao se oferecer com ele e nas mesmas intenções dele, os fiéis participam no oferecimento que faz de si mesmo e disse, nesse sentido, que oferecem eles também a divina vítima. Mas, no sentido próprio, somente o sacerdote, como ministro de Cristo, oferece esse sacrifício. Somente ele é a sua causa eficiente. Também chamada causa instrumental. Né? O Papa Pio XII relembrou essas verdades na encíclica Mediator Dei, de 1947. Aqui ele faz uma citação da Mediator Dei. Não, ele não faz uma citação. Ele só ele designa onde está essa citação no Dessinger. Pode-se dizer que os fiéis exercem algum sacerdócio? Então, nós, nós fiéis, né? É, nós exercemos algum sacerdócio? No sentido próprio, é falso que os fiéis exerçam um sacerdócio. O verbo ex exerer indica uma ação. E os fiéis apenas se beneficiam, beneficiam passivamente do sacerdócio de Cristo. Entretanto, é às vezes permitido falar por imagens. Disse, por exemplo, de um homem corajoso que é um leão, ou de um cristão que vive com uma seta que é um verdadeiro monge é um modo de dizer que não é falso, com a condição de que seja tomada pelo que é, um simples modo de dizer, uma metáfora, uma imagem, e não uma definição exata. O mesmo se dá com o que se chama, às vezes, sacerdócio dos fiéis. Como todo cristão é chamado a render um certo culto a Deus e a fazer sacrifícios que deverão estar inseridos no de Cristo, Pode-se dizer, visto sob esse ângulo, que age como um sacerdote. Então, nós oferecemos os nossos sacrifícios a Deus, as nossas penitências a Deus, os nossos sofrimentos a Deus. Nós estamos oferecendo a Deus um sacrifício. De certa forma, isto é um sacerdócio. Não é isso? Então, não é no sentido próprio, mas é no sentido metafórico no sentido de uma imagem, de uma semelhança longínqua. Né? O sacerdócio dos fiéis, entre aspas, né, não tem um fundamento na Sagrada Escritura? O sacerdócio dos fiéis, entre aspas, tem por fundamento alguns textos na Sagrada Escritura que são, precisamente, metáforas. Assim, São Pedro compara os cristãos as pedras vivas de um templo e a um sacerdócio real entre aspas são imagens expressivas mas são imagens como o próprio contexto indica aqui ele vai citar uma uma um trecho de da da, da epístola a primeira epístola de São Pedro capítulo 2, versículos 5 a 10. Então, São Pedro diz, vós mesmos, como pedras vivas, entrais na estrutura do edifício para formar um templo espiritual, um sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Por Jesus Cristo. Vós que credes, vós sois uma raça escolhida um sacerdócio real, uma nação santa, um povo que Deus adquiriu para si, a fim de que anuncieis as perfeições daquele que vos chamou das trevas à sua admirável luz. Essa é a passagem do, do, da primeira carta de São Pedro. Aqui também tem é, duas citações do Apocalipse. Do mesmo modo, São João afirma duas vezes no Apocalipse que Jesus Cristo fez de nós um reino e sacerdotes para Deus, seu pai. Isso é no Apocalipse 1,6 e no Apocalipse, no Apocalipse 5,10. Então, são as, as metáforas é, usadas nas Sagradas Escrituras. Como o Vaticano II insistiu exageradamente sobre o sacerdócio comum dos fiéis. Então, vamos ver nos documentos do concílio agora, né O Vaticano II insistiu exageradamente sobre o sacerdócio comum dos fiéis na estrutura mesma da sua constituição Lumen Gentium, sobre a Igreja. Antes de falar da hierarquia e do sacerdócio no sentido próprio, a Constituição Conciliar trata do a expressão essa é a expressão em Povo de Deus. É importantíssima essa expressão é, no modernismo. Tá? Ela nasceu no século XIX. Acho, se não estou bem enganado, essa expressão foi cunhada por um herege chamado Jorge Tyrell, padre jesuíta, que foi excomungado, morreu fora da igreja. É, mas é, essa, essa expressão é chave no Concílio Vaticano II. Então, antes de falar da hierarquia e do sacerdócio, é, no sentido próprio, a Constituição Conciliar trata do povo de Deus e de seu sacerdócio universal. Esse povo de Deus será tomado é, a, a, nos documentos do concílio e depois no hum, pelos teólogos e, e, e papas e cardeais, etc., depois pós-conciliares, como uma, uma figura importantíssima no, no, na nova teologia. tá Então, eu só estou querendo alertar vocês por essa expressão. Toda vez que vocês ouvi ah, vocês podem ficar de orelha em pé, cabelo em pé. né É apenas depois, capítulo 3 ao falar das vocações particulares e das funções no seio da igreja, que trata do sacerdócio ministerial como de uma forma especial, especial do sacerdócio universal, de que o laicato, capítulo 4, seria também, este também, uma forma particular. É... Isso também é muito importante, porque... É... A gente, a gente presencia hoje uma, uma atividade, digamos assim, né, é, em torno desse laicato, baseado nessa importância do sacerdócio universal. Eu já tive muitas... É, Oportunidade de falar é, sobre isso ah, nesse, nos, nos, ah, em alguns centros católicos né, que se formaram nos últimos tempos no Brasil, baseados justamente nessa atividade do, do homem, do fiel leigo. Né? E aqui é importante a gente... É, a inserir né, essa, essa questão do, do trabalho dos leigos é, na, na verdadeira perspectiva da igreja eu acho que nós estamos confundindo muito o trabalho dos fiéis leigos na perspectiva do concílio Vaticano II sabe é Quer dizer, a perspectiva do Conselho Vaticano II é que o sacerdócio universal está em todo o católico. E, de forma especial, reduzida, está no, no, sacerdote, no sacerdócio ministerial. Certo? É, isso passa uma ideia falsa de que os leigos vão tem uh, nas mãos a salvação da igreja a salvação uh, universal o próprio conceito de povo de deus ele foi ele ele surgiu justamente para substituir o conceito de igreja né? uh, inclusive esse Jost Hel ele afirmava que a infalibilidade que era considerado que era da igreja, não é da igreja, é do povo de Deus, o povo de Deus que é infalível. Então, existe uma substituição aqui é, da igreja pelo tal povo de Deus. Certo? E o movimento laico, principalmente o, o atual, ele se, ele se equivoca às vezes é, em se colocar como esse sacerdote Universal, dentro desse sacerdócio universal. Isso é muito, muito errado. Isso é muito, muito perigoso. Certo? Então, continuando. O que significa essa ordem de exposição escolhida pela Lumen Gentium? A ordem escolhida por Lumen Gentium é, na realidade, uma grande desordem, já que coloca no mesmo plano o sacerdócio em sentido próprio e o sacerdócio em sentido metafórico, como se tratasse de duas espécies de mesmo gênero, de um mesmo gênero. É evidentemente contribuir para confundir tudo. A insistência exagerada do Vaticano II sobre o sacerdócio comum dos fiéis teve consequências? A insistência exagerada do Vaticano II sobre o sacerdócio comum dos fiéis foi difundida no mundo inteiro pelo ensinamento e pela pregação, mas também pela Missa Nova, de 1969, pelo Novo Código de Direito Canônico, de 1983, e pelo Novo Catecismo, de 1992. É o Catecismo Amarelinho que eu chamo teve, pois, imensas consequências, imensas consequências. Como a Missa Nova insiste sobre o sacerdócio comum dos fiéis? Uma das ideias mestras da Missa Nova foi, precisamente, manifestar a minha câmera, eu não sei o que está vendo com ela, ela, ela congelou aqui de novo. Eu... Já mudei ela de todos os lugares aqui, não sei como como fazer para 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 religá-la. É... Não sei se eu vou tentar fazer um negócio aqui. Se a gente cair, eu volto de novo, gente. Não caí, não, né? Estou aqui. É, mas vamos continuar, então, sem câmera, porque eu não sei o que está acontecendo com o meu computador aqui, não. É, então, como a Missa Nova insiste sobre o sacerdócio comum dos fiéis? Uma das ideias mestras da Missa Nova foi, precisamente, manifestar que a liturgia é a ação de todo o povo de Deus, não só do clero. Veja que essa ideia é extremamente deletéria. Né? Era preciso promover a participação ativa dos fiéis. Ora, essa expressão é ambígua, como já se viu. Os fiéis devem ativamente dispor-se a estar unidos ao sacrifício de Cristo, mas permanecem essencialmente passivos, com relação a esse sacrifício, cujo único sacerdote é o ministro. De fato, em vez de favorecer a participação espiritual e sobrenatural dos fiéis, a nova liturgia insiste, insiste em sua participação exterior e confia-lhes funções antigamente reservadas aos ministros sagrados, leituras, etc., que a gente sabe, né? O que, que é isso? Ah, está funcionando a Câmara, é? É porque, então, eu não estou vendo ela aqui. Ótimo. Vocês vão poder ver essa beleza do professor Anguete aqui. Pois bem. É... Então, a, os, o, os fiéis começam a participar da, 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 da liturgia a, no lugar dos, dos, sacerdos, dos ministros, né? O padre é muito mais o delegado e o animador da Assembleia do que o ministro de Nosso Senhor Jesus Cristo. Isto é o sacerdócio universal dos fiéis, tá certo? Isso, todos nós estamos imbuídos dessa ideia deletéria, tá certo? Todos nós estamos com essa, com essa ideia na cabeça, né? É, em relação à participação é, na missa. Há até hoje uma ideia. É? Muito difundido nos seminários, inclusive católicos, de que a consagração da hoste é feita não pelo sacerdote, mas pelo povo de Deus, pela Assembleia. Tá certo Isso é ensinado em seminários. Tá Isso não é tirado da minha cabeça. Não, está certo? Então, o novo Catecismo também favorece esse erro? Estamos falando. Do catecismo amarelinho, tá certo? E não é, não sou eu que estou falando, graças a Deus, tá? O novo catecismo da Igreja Católica, de 1992, retoma as ideias do Vaticano II. Afirma assim, isso no, no item 1144, abre aspas, a Assembleia inteira é liturgo, cada um segundo sua função. Ora, a palavra liturgo não existe em português. É grega. leitourgus. E na liturgia bizantina designa somente o bispo, o sacerdote e o diácono, jamais assembleia. Então, o, o catecismo está dizendo que a assembleia inteira tem as mesmas funções do bispo, do sacerdote e do diácono. Tá certo? O novo Código de Direito Canônico insiste também, de modo exagerado, sobre o sacerdócio comum dos fiéis. Porque ele falou que tem três instâncias que, que favorecem essa ideia. E ele, ele disse da Missa Nova, do, do Catecismo e do Código de Direito Canônico. Então ele vai dizer agora onde que, como que o Código vai, vai favorecer essa ideia. O novo Código de Direito Canônico, de 1983 foi apresentado por João Paulo II como, abre aspas, um grande esforço para traduzir em linguagem canônica a doutrina mesma da eclesiologia conciliar. Fecha aspas. E notadamente, abre aspas, então vamos lá, notadamente, principalmente, né? a doutrina segundo a qual todos os membros do povo de, de, de Deus, cada um segundo sua modalidade, participam na tripla função, na tripla função de Cristo: as funções sacerdotal, profética e real. Tá certo? Então, aqui tem uma nota que é muito interessante ler antes de fazer qualquer comentário. João Paulo II. Constituição Apostólica Sacra e Disciplina Leges, 25 de janeiro de 1983, promulgando o novo Código de Direito Canônico. Isso ele falou nessa nessa Constituição Apostólica. O Papa acrescentou, vamos lá, abre aspas: "Poder-se-ia mesmo dizer que a partir daí, que é a partir daí que o Código toma esse caráter de complementaridade com relação ao ensinamento do Concílio Vaticano II, e, em particular, em relação às duas constituições, a Constituição Dogmática, Lumen Gentium, e a Constituição Pastoral, Gaudium et Spes. Disso resulta que aquilo que constitui a novidade essencial do Concílio Vaticano II, na continuidade da tradição legislativa da Igreja, sobretudo no que concerne a eclesiologia, constitui igualmente a novidade no Código, no Novo Código. Então é isso. O novo Código é tenta absorver toda a novidade do Concílio é, Vaticano II. Então, quando a gente diz que existe uma nova religião, e eu digo isso em várias instâncias, em vários momentos, é, não é brincadeira e não é uma metáfora que eu estou fazendo. Né? Existe uma nova religião. Como se traduz na prática, no novo código, essa insistência sobre sacerdócio comum dos fiéis? A estrutura do novo código, como a estrutura da, da Constituição Lumen Gentium, é muito significativa. O Código Tradicional de 1917, depois de um primeiro uh, livro apresentando as normas gerais, tratava das pessoas no segundo livro. Fazia-o em três partes. Primeira, dos clérigos. Segunda, dos religiosos. Terceira, dos leigos. O novo código consagra também o seu primeiro livro, as normas gerais. Mas intitula seu segundo livro, O Povo de Deus. E ali trata, primeiro, dos fiéis em geral. Se, depois, segundo, né? Depois, somente, da hierarquia. Terceiro, enfim, dos religiosos. Então, a mudança de estrutura não é uma coisa. É... não é uma coisa simples. A mudança de estrutura é uma mudança de visão. Simplesmente assim, simplesmente assim. Quando você muda a estrutura de um documento que vai, que vai definir a igreja, o que você coloca primeiro é o mais importante. E depois as coisas menos importantes. Né? Em relação... Veja, mais importante, menos importante, em relação à estrutura da igreja e o que ela faz. O que ela faz é o sacrifício do Nosso Senhor. Né? que é o, o, o papel fundamental do sacerdote, oferecer o sacrifício da missa. É sobre esse aspecto é que tem a importância relativa de cada um de nós. Né? Essa mudança de estrutura é verdadeiramente a marca de uma mudança de doutrina? Será que o padre Matias não está não tá aqui é, exagerando? A mudança de estrutura operada pelo novo Código é, explic é explicada pelo Cânon 204, que é precisamente o primeiro Cânon do livro 2. No próprio Código, tá? Ele está citando o próprio Código para é, justificar o que, é que ele está falando. Então, abre aspas. Os fiéis de Cristo são os que, incorporados a Cristo pelo batismo, estão constituídos em povo de Deus. E que, por essa razão, feitos os participantes, a sua maneira, da função sacerdotal, profética e real de Cristo. Estão chamados a exercer, cada um segundo a sua condição, a sua condição própria, a missão que Deus confiou à igreja, para que esta a cumprisse no mundo. Então, é o próprio código que fala isso, né? Então, o primeiro é o povo de Deus, o sacerdócio universal, né? Então, está claro aqui, né? Que, que vai exercer a, a função sacerdotal, profética e real. Depois vem as especificações mais é, é, específicas, né? Desculpe. As, 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 as definições mais específicas dos do sacerdotes, dos religiosos, enfim. O que manifesta a definição dada nesse cano 204? Como a Constituição Luma e Gêncio, o novo Código, começa por afirmar que todos os cristãos são sacerdotes, embora de maneira diversificada. O sacerdócio ministerial, próprio dos padres, seria somente uma modalidade especial do sacerdócio universal. Então, coisas da mesma espécie. Só diferenciem em grau. Do mesmo modo, todos os cristãos são apresentados como participantes do poder de governo, ou seja, do, do, da função real, sacerdotal, profética e real. Da função real. O papel da hierarquia é apresentado só em seguida como um serviço prestado à comunidade. Ou seja, você, nós que vivemos nas, nas paróquias, é, digamos assim, normais hoje em dia, graças a Deus não som um deles, nós vemos isso na prática. Quem manda nas igrejas são os fiéis. O sacerdote está ali para prestar um serviço. Às vezes, o serviço é, que ele presta é o mais é, desprezível deles, o mais, é, digamos assim, substituível deles. Os fiéis... Nas paróquias permanecem. Dizem até que tiram e, e, e substituem padres que eles não gostam, né? Isso eu não posso saber. Mas essa, essa hierarquia, ela não só está descrita no código canônico, como ela foi implementada. Implementada. Na realidade. Não, 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 é, não, é, não é uma. Isso aqui não é uma opinião do Padre Matias. Né? Isso aqui é uma, uma, uma realidade que nós é, podemos ver. Né? Querendo, a gente vê. Só não querendo que a gente não vê. Né? Essa nova maneira de apresentar as coisas opõe-se verdadeiramente à, tra, à tradição? Será que isso não está na tradição? né? Usando aqui a... A ideia da hermenêutica da continuidade, né? Não será que o concílio só aprimorou o que já existia na tradição, né? Não será que nós estamos com muita minhoca na cabeça, né? De achar que isso é uma coisa nova, mas isso já tinha na igreja, já tinha na tradição da igreja? Então o padre Matias vai citar aqui é, o ensinamento de São Pio X. Né? que diz o seguinte, é... bom, ele vai citar um trecho da encíclica é de 11 de 2 de 1906, um pouco antes dele editar dele, dele a grande, extraordinária encíclica Pachendi, né? abre aspas para São Pio X. A igreja é uma sociedade, por essência, Desigual. A igreja é uma sociedade, por essência, desigual. Isto é, uma sociedade que compreende duas categorias de, de, de pessoas. Os pastores e o rebanho. Os que ocupam a posição nos diferentes níveis da hierarquia e a multidão dos fiéis. E essas categorias são, de tal modo, distintas entre si, que apenas no corpo pastoral reside o direito e autoridade necessários para promover e dirigir todos os membros rumo ao fim da sociedade, da sociedade igreja. né? Quanto à multidão, não tem outro dever a não ser se deixar conduzir e rebanho dócil seguir seus pastores. Então, vocês peguem esta, esse trecho e comparem com o que é praticado na missa O que é dito no novo catecismo da igreja católica E o que é dito no código de direito canônico E vocês podem tirar, vocês mesmos, a conclusão de se mudou ou não alguma coisa Aliás, reparo agora, né? Vocês imaginam. É, o catecismo amarelinho ele é chamado Novo Catecismo da Igreja Católica. É então, é novo. É tudo novo. Tá certo? Não tem nada antigo aqui, não. É tudo novo. Estou é? reparando agora o título, né? Nunca tinha reparado essa palavrinha aí. Eu já considerava tanto como uma outra religião que eu não tinha reparado. Quais são as consequências dessa insistência exagerada sobre o, sacerdó o sacerdócio dos fiéis? Né? A insistência exagerada sobre o sacerdócio dos fiéis favorece, evidentemente, a penúria de sacerdotes. Que rapaz vai abraçar uma vocação tão exigente se não percebe sua grandeza? Olha, se nós todos somos sacerdotes, sacerdotes, com função sacerdotal, profética e real, para que entrar em seminário, para que estudar aquelas coisas todas, se nós já exercemos a nossa função? Exercemos a nossa função, atenção todos, né, que pelo batismo, só pelo fato de a gente ser batizado, a gente já, já pertence ao tal povo de Deus, e pertencendo a esse tal povo de Deus, nós já temos a função sacerdotal, profética e real. Tá aí porque vocês entendem que tem tantos, é, tantas pessoas é, vivas, né, que são declarados santos, né, já, já, ainda vivos, né, que são declarados profetas, que são adorados por comunidades, né, que são, enfim, nós temos é, de fato um, uma nova uma nova realidade né uma nova realidade então aqui é, o padre é, é, Matias acabou de responder a, a questão de número 74 que se diz, se dividiu em várias outras perguntas sobre o que é o sacerdócio católico bom vamos partir para a, 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 a pergunta é, seguinte: que vai ser desenvolvido também em várias perguntas que é assim, os ministros das comunidades protestantes podem ser assimilados ao sacerdócio? Os ministros do culto, essa expressão entre aspas, das comunidades protestantes não são sacerdotes, mas leigos. Isso vale também para as comunidades anglicanas. Esses ministros do culto não têm o poder de conver converter o pão e vinho no corpo e no sangue de Cristo, nem o de perdoar os pecados. Como se pode afirmar que os ministros protestantes não são sacerdotes? Os poderes sacerdotais foram transmitidos aos apóstolos, a, do, pelos apóstolos a seus sucessores, e assim por diante, até aos bispos e sacerdotes atuais. É o que se chama a sucessão apostólica. Se essa sucessão é interrompida, como é o caso dos protestantes, esses poderes são perdidos. Então, quando a gente fala no credo, que a gente crê numa igreja apostólica, né? Católica, apostólica, romana, esse apostólico é por causa da sucessão apostólica, né? Vem dos apóstolos, né? Que veio, veio de Cristo, obviamente. Como a sucessão apostólica foi interrompida no caso dos protestantes? A sucessão apostólica foi interrompida no caso dos protestantes, porque eles cessaram de crer nela, recusando que a ordem seja um sacramento instituído por nosso Senhor Jesus Cristo. E assim cessaram de desejar transmiti-la. De fato, abandonaram os ritos litúrgicos pelos quais é transmitido. Não existe, não existe sacramento da ordem né, na, na, nas milhares de, de confissões protestantes, né? A sucessão apostólica foi igualmente interrompida no caso dos anglicanos? Alguns anglicanos creem hoje no sacerdócio e pretendem tê-lo conservado. Entretanto, o ritual adotado pelo anglicanismo, a partir da década de 50 do século 16, modificava consideravelmente os ritos de ordenação, a ponto de nem mesmo exprimir mais a graça própria que esses ritos deviam conferir. Tais ordenações foram inválidas e Roma denunciou-as como tais desde aquela época. Os anglicanos não corrigiram o seu rito de ordenação? Mesmo supondo que essas mudanças fossem satisfatórias, de toda maneira, vieram tarde demais. A hierarquia já tinha desaparecido. Nemo datri quodo non abet, diz o Haddad. Ninguém pode dar o que não tem, e os anglicanos já não possuíam mais o sacerdócio. É que essa essa ritual de ordenação depois foi modificado, mas depois de muito tempo então se perdeu a, a, a questão da sucessão, né, apostólica. Essa ausência do sacerdócio entre os anglicanos é absolutamente certa. Tendo a nulidade das ordenações anglicanas sido contestada no século XIX, XIX o Papa Leão XIII ordenou uma investigação que concluiu igualmente pela invalidade. Publicou em 13 de setembro de 1896 a carta Apostólica Cure et Caritatis, que resolve definitivamente a questão que tem uma nota que eu vou ler. Nessa época, alguns bispos anglicanos tentaram fazer-se reordenar por bispos cismáticos mas realmente bispos, a fim de recuperar uma sucessão apostólica, que por esse fato mesmo reconheciam já haver perdido. A regra geral não deixa de ser aquela que foi anunciada por Leão XIII, e é preciso ter, por a priori inválida, toda a ordenação anglicana, enquanto não se tiver a prova formal de que não é assim em tal ou qual caso particular. Essas verdades são atacadas nos nossos dias? Então vamos lá. A relação nossa é com os anglicanos. Né? O clima comunista que reina desde o Vaticano II conduziu a se atacar de modo escandaloso essas verdades elementares. Na primavera de, de 1977, 180 eclesiásticos da, dio, da Diocese de Rotenburg escreveram uma carta a seus colegas, homens e mulheres, protestantes da Igreja Evangélica de Wurtemberg, na qual os reconhecem como eclesiásticos, tendo os mesmos poderes e a mesma responsabilidade. É óbvio que esses teólogos não tinham mais a concepção católica do sacerdócio. Que concepção do sacerdócio tinha, então, esses eclesiásticos de Rotemburgo? Os signatários de Rotemburgo afirmavam, abre aspas, ter abandonado uma teoria do sacrifício que podia dar a impressão de que o sacrifício de Jesus sobre a cruz devesse, de novo, ser oferecido ou renovado em vista de nossa reconciliação com Deus. No fundo, pensamos ter hoje uma prática da ceia inteligente e fundada sobre a escritura, que poderia ter existido antes dos reformadores. Então, aqui é exatamente o ataque ao sacrifício propiciatório. Né? O que manifesta essa declaração? Vê-se bem a relação que une o sacerdócio ao sacrifício da missa. Quem abandona o sacrifício em proveito da ceia protestante não pode mais ter uma ideia exata do sacerdócio, e não vê, pois, mais diferença entre os presidentes católicos, como eles, o, o, os sacerdotes hoje se apresentam, né? Presidente da, da, como é que chama? Presidente da celebração, acho que é isso mesmo, é, e os E os pastores protestantes. Então, quem se apresenta realmente como presidente de uma celebração. É, ele, ele se iguala aos, aos pastores protestantes, né? no caso nosso da missa nova. Né? Os signatários de Rotemburgo foram punidos pela hierarquia. Os teólogos de Rotemburgo anunciavam heresias caracterizadas. O bispo se contentou em fazer notar que, ali, que havia ali uma redução da doutrina católica, mas não tomou nenhuma medida. Note bem, gente, quem escreveu tá certo? Essa aberração é, dessa declaração, que nós vemos um trecho dela aqui, foram 80 eclesiásticos da Diocese de Rotemburgo. 80 eclesiásticos da Diocese de Rotenburg Que escreveram uma carta aos seus colegas protestantes. E o que, que eles afirmavam era justamente que eles não acreditavam mais no sacrifício da missa. né é? No fundo, pensamos ter hoje uma prática da ceia inteligente e fundada sobre a escritura. tá certo? Uma prática da ceia inteligente. Talvez uma prática inteligente da ceia, né? porque a ceia não pode ser inteligente, mas, enfim, tá, o que está escrito aqui é isso. E fundada sobre a escritura, que poderia ter existido antes dos reformadores. O que eles estão tentando é, falar aqui é que a ideia a que eles chegaram agora é tão fantástica e é tão maravilhosa que que essa essa ideia podia até ter, ter surgido antes do Lutero, né? Então eles já adotaram essa 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 ideia, né? Que é baseada na escritura, né? vocês vejam que não é baseada na tradição, é baseada nas escrituras. Então, esse pessoal aqui, esses 80 eclesiásticos de Diocese de Rotemburgo, eles já são protestantes. Não, desculpe, 180? Estou fazendo confusão aqui. É 180 eclesiásticos. Então, eles já são protestantes, uh, enfim, há muito tempo, né? Quem atacou ainda essas verdades? O escândalo foi ainda maior quando essas verdades foram atacadas pelo próprio, foram atacadas pelo próprio Papa. Ora, foi o que fez muitas vezes o Papa João Paulo II ao exercer funções litúrgicas em companhia de ministros protestantes revestidos de paramentos sacerdotais ou episcopais. Deles, né? Paramentos sacerdotais ou episcopais dos protestantes, né? Em 22 de maio de 1982, notadamente, deu a bênção ao mesmo tempo em que Monsenhor Hunci, Monsenhor, entre aspas, Hunci, arcebispo, entre aspas, anglicano de Cantuária, munido de suas insígnias pontificais. Então, ele estava ao lado de um arcebispo, eh, entre aspas, anglicano, reconhecendo a, a autoridade desse arcebispo. Eles estavam dando Uh, 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 estavam dando a benção. João Paulo II e esse tal Monsenhor Hans quanto ao cardeal Ratzinger aqui o, 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 quando o, professor, o, o padre Matias escreveu esse livro o papa reinante era João Paulo II né? quanto ao cardeal Ratzinger presidiu em 3 de fevereiro de 1998, em Hamburgo, entre aspas, Vésperas Ecumênicas. Em companhia de uma episcopisa protestante, revestida com a estola. Então, esse esse Digamos essa essa carta né, do, do, dos eclesiásticos da diocese de Rotemburgo já seria motivo, porque colocou em escrita, né, preto no branco, já seria motivo para a excomunhão desses eclesiásticos. Né? Não só não foram excomungados, como o que eles falam aqui, nessa, nesse trecho que nós lemos, foi confirmado pelas ações. Ações. Né? É, em 82, do Papa João Paulo II, e em 98, do Cardeal Ratzinger. Né? Que, que celebrou com a episcopisa. Né? O que, é que significa o, o, o Cardeal Ratzinger celebrar é, uma, uma véspera ecumênica com uma episcopisa, né? Significa que ele considera o ministério desta mulher, tá certo? Como um ministério válido. Ou seja, ele considera que essa episcopisa realmente possa dar a bênção sacerdotal. Tá certo? Então, isso é uma ação que confirma, de fato, o que esse documento é, do, do, da, da diocese de Rotembur é, fala. Mas é exatamente isso que isso significa. É a, mesma, é a mesma coisa que significa o que o Papa João Paulo II fez ao, ao dar a bênção com, 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 com o Monsenhor a ser anglicano. Ou seja ele está reconhecendo toda a hierarquia da Igreja Anglicana como válida. Né? Então, vamos à próxima pergunta. Né? Uma mulher pode ser ordenada sacerdotisa? Somente um homem, indivíduo do sexo masculino, batizado, pode receber validamente a ordenação sacerdotal. Isso decorre claramente da Sagrada Escritura, da tradição e do, ministério, do magistério da Igreja do fato de que a igreja não possui nenhum poder sobre as condições essenciais dos sacramentos, decorre que não pode autorizar a ordenação de mulheres. Seria, de todo modo, inválida. Aqui tem uma... Bom, esse, esse assunto ele, ele ficou, é, de repente, muito moderno. Né? Com todas essas discussões aí do, do sino da Amazônia. Aqui existe uma... Na, na resposta do padre Matias, existe um, um detalhe que eu quero chamar a atenção para vocês. É o seguinte. É que... Ah, não há ninguém na igreja, nenhuma instância da igreja, que pode autorizar a ordenação das mulheres. Significa que, que é uma coisa que a igreja própria não pode mudar. Certo? Então, é, não... Ah, se houver algum louco que vá propor a ordenação de mulheres, que ainda não foi feita na Igreja Católica. Esta ordenação será inválida, não tem outra forma. Ela será inválida. Qualquer que seja a autoridade que vá autorizar isto, não não há ah, não há nenhuma autoridade na Igreja que pode autorizar isto. Esta é a é a, é a condição, tá certo? Não tem. Como se sabe que somente um homem, indivíduo do sexo masculino, pode validamente ser validamente ordenado é, sacerdócio, sacerdote? É um fato indubitável, estabelecido pela Sagrada Escritura, que Cristo somente chamou homens para serem seus apóstolos. A Igreja não poderia modificar essa escolha, simplesmente porque não dá para modificar o que o Nosso Senhor fez. Aliás, não dá para modificar o passado, né? De qualquer forma. Mas principalmente o que o nosso senhor fez, né? A respeito das convenções da época, não basta para explicar por que Cristo escolheu apenas homens? Olha, gente, olha. Cristo escolheu só homens. Porque, na verdade, na época não dava, né? Era, era uma época muito obscura, de um obscurantismo muito grande. E, e sabem, né? Cristo nunca deu muito papo para as mulheres, né? Ele meio que rejeitava as mulheres para esses trabalhos, etc, etc. Pô sendo irônico aqui, viu, gente? É bom a gente sempre falar isso, né? Então, a respeito das convenções da época, né? Isso que fez por causa das convenções da época. Jesus Cristo, que é Deus e que fundava a igreja destinada a durar até o fim do mundo, não podia se deixar sujeitar, sujeitar pelas convenções de uma época. De fato, sempre se mostrou livre em relação a estas, e não hesitou em contradizê-las em várias ocasiões. Quanto ao sábado, ao perdão dos pecados, atitude para com os pecadores públicos, etc, etc, etc. Se, houve, se houvesse desejado estabelecer mulheres apóstolas, nada o teria impedido de o fazer. O só fato de a Santíssima Virgem jamais ter sido considerada sacerdotisa, basta para provar que não pode haver sacerdotisas na igreja fundada por Jesus Cristo. Se sacerdotisa fosse uma coisa querida por nosso Senhor Jesus Cristo, quem mais? Que mulher teria mais mérito para ser sacerdotisa da igreja se não a Virgem Santíssima. Não, ela não foi sacerdotisa. Já vejam, Nossa Senhora não tem o poder de consagrar uma hóstia. tá certo? O padre, o fulaninho mais longínquo que existe, se ele for padre, ele tem esse poder. Nossa Senhora não tem. Anjo não tem esse poder, né? Veja o poder que tem um sacerdote. A Sagrada Escritura proíbe explicitamente o estabelecimento de mulheres sacerdotisas? São Paulo escreve aos Coríntios, 1 Coríntios 14, 33 a 37, abre aspas, como em todas as igrejas dos santos, que as mulheres se calem nas assembleias, pois não lhes é permitido tomar a palavra, que se mantenham na submissão, assim como a lei mesmo diz. A lei a lei antiga, né? Se quiserem se instruir sobre algum ponto, que interroguem seu marido em casa, pois é inconveniente para a mulher falar em uma assembleia. Proveio de vós a palavra de Deus? E só a voz que veio? Se alguém se crê profeta ou inspirado pelo Espírito, que reconheça no que vos escrevo um mandamento do Senhor o mandamento do Senhor falar em uma assembleia quando o, o São Paulo diz aqui é falar é, exatamente na, na, na missa né? hoje a gente vê enfim o que a gente vê não né? precisa comentar as mulheres não estão, pois, autorizadas a falar quando, quando das cerimônias religiosas nem a ocupar uma função diretiva são Paulo justifica isso expressamente pela prática geral da igreja, como em todas as igrejas dos santos. Pela lei do Antigo Testamento, assim como a lei mesmo diz. Pela conveniência, é inconveniente para uma mulher. A expressão usada por São Paulo. E, antes de tudo, por um mandamento do Senhor. O que a tradição da igreja diz sobre... A... Ah, São Paulo não está falando aqui, que a mulher não pode falar em, em, em assembleias é, quaisquer, tá? em ajuntamentos quaisquer, tá bom? É, é bom a gente sempre dizer isso, porque é, é, as pessoas agora não, já não entendem mais nada sobre, sobre o que ler. Né? Então, se você faz uma reunião na sua casa com muita gente... Não proíba a sua mulher, a sua esposa de falar, tá bom? Não justifique que São Paulo falou isso, tá bom? O que a tradição da igreja diz sobre o assunto? Encontra-se na tradição da igreja um consenso a esse propósito. Tertuliano, no ano de 220, escreveu... Ah, abre aspas. Aqui... No De Virginibus Velandis, o documento do Tertuliano. É proibido a uma mulher falar na igreja. Não tem o direito de pregar, de batizar, de oferecer o sacrifício, de ambicionar um ofício masculino, ainda mais o serviço sacerdotal. Isso já é Tertuliano no ano 220, né? Então, o falar é o falar na igreja, né? Nunca houve verdadeiramente ordenação de mulheres na igreja? No século IV, houve ordenações de mulheres na seita dos coliridenses. Santo Epifânio reagiu muito vivamente. Vamos abrir aspas Santo Epifânio. Há diversos hereses. Abre aspas. Em uma cerimônia ilícita e blasfematória, ordenam mulheres e oferecem por elas um sacrifício em nome de Maria. Isso quer dizer que todo esse negócio é blasfematório e ímpio. É uma alteração da mensagem do Espírito Santo. De fato, tudo isso é diabólico, e é obra de um Espírito impuro. Fecha aspas. Santo Epifânio, hein? Logo depois afirma, em nenhum lugar uma mulher exerceu o ofício de um sacerdócio... de um sacerdote. De fato, nunca houve sacerdotisas na Igreja Católica. Apesar de não ter havido sacerdotisas, não houve na Igreja diaconisas? Ah! Não pode, então, ordenar diáconas? Não é? Isso também já é falado... Esse assunto está extremamente é, é, atual, né? esse que nós estamos lendo aqui agora. As diaconisas que existiram durante um certo tempo não realizavam as funções litúrgicas do diácono. Eram unicamente escolhidas para fazer as unções de óleo sobre as mulheres antes do batismo e para o cuidado das mulheres, das mulheres doentes. É dito nas Constituições Apostólicas, abre aspas, a diaconisa não benze, não preenche nenhuma das funções que são do sacerdote ou do diácono. Ela faz somente o ofício de portadora e ajuda os sacerdotes quando dos batismos de mulheres por uma razão de decência. Não é certo? certo? Então, aqui ele está citando a Constituição Apostólicas 7, 28, 6. Existem documentos recentes sobre a impossibilidade de ordenação de mulheres? Retomando o ensino dos diferentes sínodos, o Código de Direito Canônico anuncia o princípio. Esse código que ele está citando aqui é o de 1917. Abre aspas. Somente um homem vir... Batizado, recebe validamente a ordenação sagrada. Código de 1917, cano 968. Artigo 1, primeiro. Em sua carta apostólica, os Sacerdotalis, de 22 de maio de 1994, João Paulo II também lembrou a doutrina tradicional. Abre aspas para João Paulo II. No, no documento a ordenar-se os sacerdotais. A fim de que não subsista nenhuma dúvida sobre uma questão de grande importância que concerne a própria Constituição Divina da Igreja, eu declaro, em virtude de minha missão de confirmar, meus irmãos, que a Igreja não tem, de nenhuma maneira, o poder, o poder de conferir a ordenação sacerdotal a mulheres, que essa posição deve ser definitivamente mantida por todos os fiéis da igreja. Fecha aspas. Então, aqui, João Paulo II está, inclusive, é, se engajando, é, engajando o poder do Papa para falar isso aqui, né, para afirmar isso aqui. Né? Essa parte é muito importante. Né? Qual é o grau de autoridade desse ensinamento? como todos os papas posteriores ao Vaticano II. João Paulo II repugnava engajar sua autoridade de modo infalível. Apesar de certas aparências, não fez aqui. É o que eu disse. Né? Ele só teve uma, um ímpeto de engajar. Né? Lembrou a doutrina tradicional, mas invocando a autoridade do magistério ordinário da igreja. E fez, em vez de exercer pessoalmente o carisma, o ensinamento infalível de que é dotado como o Papa. Ele podia ter engajado todo o poder da autoridade infalível e determinar isso, e aí isso aqui seria é, é, é uma afirmação dogmática né, do, do Papa. Enfim, ele não quis fazer. Né? Esse, ensinam, esse ensinamento é falível ou infalível? Né? O ensinamento da Igreja sobre a impossibilidade de ordenação de mulheres é infalível. Mas esse caráter infalível vem da sua, de que essa verdade sempre foi objeto de seu magistério ordinário e não do documento de João Paulo II. É, a infalibilidade... É uma das, das notas de infalibilidade é essa, né? de ser é, o ensinamento geral de todos os papas. Não tem ninguém que... Então, essa infalibilidade vem do... do do Magistério Ordinário. Né? Nós já falamos sobre infalibilidade aqui, as notas de infalibilidade, enfim, é, em outra parte dessas, dessas, dessas nossas leituras aqui. Né? A questão número 77. Né? E eu já termino para abrir para vocês para observações e perguntas. Qual é a razão profunda da impossibilidade de sacerdócio de mulheres? A razão profunda pela qual a mulher não pode virar sacerdote se acha na ordem da criação. Aqui tem uma no nota que eu vou ler. Sobre a exégese católica dos primeiros capítulos do Gênesis, Consultar a resposta da comissão bíblica de 30 de junho de 1909. Eu já publiquei isto, esta, esta, esta a resposta da, da, da Pontifícia Comissão Bíblica no meu blog. Se alguém puder achar e depois é, é, colocar o link aí, quando eu falo sobre. Eu acho que eu falo numa, 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 num post sobre o Papa Francisco e a Nova Religião, se não me engano. Não sei se é a parte 1 um, ou a parte 2 dessa. Eu fiz dois posts sobre isso. E num desses dois posts eu publico, é, traduzido, essa, essa resposta sobre os primeiros três capítulos do Gênesis, que é muito importante, né? É, sobre o papado, ainda de São Pio X. Né? Então, continuando aqui a, a resposta: A relação entre homem e mulher reflete, com efeito, a ordem da criação. O homem é o símbolo de Deus e a mulher o da criação. Por conseguinte, a mulher, por sua natureza, não é capaz de ser o representante autorizado de Deus. Uma tal posição não é discriminatória para com as mulheres? <risos> esse argumento é bom, né? Porque é, tá, esse, esse, essa, esse argumento é sempre levantado contra a igreja, né? Que a igreja é contra as mulheres, né? Não se trata de colocar princípios a priori de discriminação ou não discriminação, mas de, de observar a realidade como, tal como é e de agir de modo conforme o real, ao real. Só uma atitude ideologizada se recusa a ver a diferença que existe entre os sexos. Em que essas diferenças entre o homem e a mulher interessam para o culto divino. É, por que, é que essa coisa vai passar para o culto divino? Né? Para quem tem um olhar sem a priori, é claro que o homem tem uma índole mais ativa, produtora e realizadora. É a ele que cabe agir sobre o mundo e transformá lo Também é a ele que cabe o papel de governar e de dirigir a sociedade. A mulher, ao contrário, tem uma índole mais passiva e receptora, seu domínio é, antes de tudo, o círculo restrito da família e dos filhos. Seu papel é mais o de ser dirigida do que o de dirigir. É por isso que São Paulo diz, o homem é a cabeça da mulher. É também por essa razão que Deus, na Sagrada Escritura, é representado com os traços de um homem. Deus transcende a distinção de sexo. Não é, em si, nem masculino, nem feminino. Não poderia ser representado também por uma figura de uma mulher? Ah, tem muitas representações de Deus como mulher hoje, né? É, enfim. Na verdade, na Sagrada Escritura, Deus é representado com traços masculinos. É pai e esposo do povo escolhido. É opor-se à revelação e é para o Diário Evangelho, de forma blasfematória, exar mãe nossa. Como se faz em alguns lugares. Você imagina? Na época que o Padre Matias é, escreveu o livro, já se rezava Mãe Nossa, né? Em vez de Pai Nosso, né? Todas as religiões que creem em um Deus criador fazem dele uma imagem masculina. Ao menos a que concerne ao Deus principal. As divindades femininas se encontram, ao contrário, nas religiões panteístas. Que não fazem nenhuma diferença entre Deus e o mundo. Não é um caso, não é um caso que ao se, ao se encarnar, Deus se fez homem e não mulher. Não é um acaso, desculpe, não é um acaso que ao se encarnar Deus se fez homem e não mulher. Bom, ele poderia ter escolhido, né? O fato de Jesus Cristo, o fato de que Jesus Cristo é um homem, implica que os sacerdotes devam, devam ser homens. Isso também é muito interessante. Desde o pecado de Adão, que como chefe de toda a humanidade levou-a consigo inteira em sua queda, Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens, o único pontífice, o único sumo sacerdote. Os sacerdotes do Novo Testamento apenas são instrumentos que ele escolheu para si, para continuar sua obra, que fez participarem de seu sacerdócio. De fato, então, de que o verbo de Deus, do fato, então, de que o verbo de Deus, para ser o novo Adão, se encarnou em uma natureza masculina, somente um homem pode participar de seu sacerdócio. Então, esse é o fato, digamos assim, quase que de ordem natural, né? Ordem biológica. Né? É... O que revelam as, as reivindicações atuais de ordenação de mulheres? As polêmicas em torno da ordenação de mulheres manifestam a falsa ideia do sacerdote que hoje predomina. Se somente se vê no sacerdote um animador social, presidente de assembleias locais do povo de Deus, que consola os aflitos e entretém o sentimento religioso dos fiéis, não se vê bem porque uma mulher não poderia preencher essa função. Mas um sacerdote é alguém completamente diferente. É um alter Cristus. Um outro Cristo. E aqui, gente... Essa discussão da, da, da ordenação de mulheres... Essa, essa, essa resposta aqui ela é central para a gente entender isso. Assim... A nova mentalidade que se abateu sobre a igreja, a partir do Conselho Vaticano II, ela criou uma geração completamente ignorante é, da doutrina católica tradicional. Então, quando as pessoas que estão nesse meio, assistindo a, a Missa Nova, lendo o Catecismo Amarelinho, o Código de Direito Canônico de 1983. Essas pessoas, a cabeça delas, é, está formada e formatada para aceitar tranquilamente o sacerdócio feminino. tá certo? Não tem sentido para elas, dentro do conceito que elas têm de religião, de missa, de igreja, não tem a menor é, é, possibilidade delas recusarem um tipo de ideia dessa. É, porque é, é muito natural que, que a quantidade hoje de mulheres que participam da missa, assim. É, as poucas vezes que eu, eu vou à, à, à Missa Nova, por, por obrigação, por, por quase que. Por, enfim, para não dar escândalo, etc., só nessas condições que eu, que eu vou. É, eu fico pasmo, assim, quando eu chego antes da missa, a quantidade de mulher que tem no altar, fazendo opção de coisa. Indo para lá, indo para cá. É, arrumando isso, arrumando aquilo, arrumando a, a mesa da ceia, trazendo flor, levando não sei o quê, pegando, às vezes pegando nos, nos cálices, levando para não sei aonde. É, é uma coisa impressionante. Então, por que, que a mulher não pode ser o sacerdote? Tem que ter um homem lá. Se as mulheres fazem tudo, é, se depois vão nas leituras, é, tudo. As, as ministras da Eucaristia, né, que, que, que é um, um, um escândalo, não, não só porque é mulher, mas o próprio fato de existir ministra da Eucaristia. Mas, então, a, a, o católico, digamos assim, normal hoje em dia, que vai nas missas novas, que está dentro dessa... Ele não tem a menor é, capacidade de distinguir. E, e ele acha natural. Ele, ele, a, muitas vezes... Eu não, 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 não sei isso, mas eu posso suspeitar que se a gente for discutir isso com um católico normal, sem normal mesmo, sem formação, sem é, ele não vai nem entender por que que parte da igreja é, resiste ao sacerdócio é, feminino. Não para ele não tem não tem sentido isso, não tem sentido não ter sacerdotisas. E o argumento da discriminação pega nessas pessoas porque o mundo hoje está completamente ideologizado. Né? Então, assim, é... se algum dia vier esse absurdo na igreja, muitos estavam esperando que a exortação pós-sinodal... Né? do Papa Francisco, já viesse com isso, não veio, mas se viesse, digamos assim, isso não seria escandaloso para os católicos normais. Porque toda a formatação da, da, das ideias desse pessoal é, 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 está de acordo com essa questão da sacerdotisa. Não, não, não tem nada que, no, no, no íntimo dele, a, 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 estimule eh, qualquer tipo de repulsa qualquer tipo de, de, de contrariedade. E, e, e assim, eh, se houvesse, ele continuaria indo às missas eh, eh, celebradas ou, ou, ou tidas como presidente. Uma, uma, falar um termo de um místico aqui, né? tido como presidenta. Uma, uma mulher. Né? Então, assim é, é, é preciso também que a gente entenda como isso é, se entranhou no espírito, na, 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 na cabeça das pessoas. Né? É, e, e, e o quão é difícil tirar isso dessas cabeças e não será, e não será é, é, gritando com as pessoas, brigando com elas, o esperneando, que, que a gente vai conseguir é, tirar isso da cabeça das pessoas, porque elas estão imersas num meio que não, elas não têm armas pra, intelectuais para fazer essa distinção. Tá certo? Então, é, como é, isso é uma, 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 uma coisa muito moderna, esse capítulo está é, sendo muito interessante, porque exatamente está é, tratando dessas coisas. Né? Nós estamos aqui na pergunta 78, na página 184, e vamos parar aqui e abrir é, para, para, para observações de vocês, comentários, se houver, ou eventualmente alguma pergunta que vocês queiram fazer. Então, com a palavra, os, os heróicos assistentes aqui do Hangout. Coragem, gente, coragem. Só uma, Só uma curiosidade, curiosidade aqui, professor. professor. Sim? Em que ano, que foi, ano escrito foi escrito esse escrito? livro? Eu procurei foi aqui no meu... Foi mesmo, 2008, acho. 2000 e... Ah, deixa eu ver aqui. É, que dois, que tem... é, antes de 2010, tá? Ah, tá. É, deixa tá. eu ver aqui. Esse livro saiu na, na Alemanha primeiro, depois na França, depois... Aqui no Brasil foi 2011, mas ele é antes de 2010. Uhum. Tá? Então, assim. Tá. É... É, é, por exemplo, não se refere ao Papa, ao Papa Bento XVI aqui, o Papa João Paulo II. O ano exatamente eu não sei. A Paula. Não... Mas foi Foi anterior. Mais alguém aí, pessoal? Então, vamos é, terminar a, o nosso papo aqui com uma, uma oração em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, Bendita sois vós entre as mulheres. bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Filipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho do Espírito Santo. Amém. Até a próxima, pessoal. Até a próxima.